0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 24 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте, друзья, в студии радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте,
2: здравствуйте, дорогие друзья.
1: На нашем канале, который называется «Что будет?» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Друзья, искренне вас с Игорем просим подписаться на канал. Ну а далее вы можете нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о ниже оповещения. Вы можете нажать на лайк. Вы можете написать в чате, и тогда в середине, и в конце этого часа и в середине следующего, во время больших перерывов, мы как-то отреагируем на ваше сообщение. Возможно, если это вопрос, ответим на него. Ну и не забываем про другие площадки. Это ВК, то есть ВКонтакте, там также дублируется наша трансляция. Группа называется «Радио Комсомольская правда». Вступайте, мы ее активно развиваем. Ну и Рутюб старый, добрый, хороший и простой. Немножечко наивный и не всегда отвечающий нам взаимностью Как, например, в прошлый раз, когда он просто тупо не захотел устраивать с нами трансляцию Ну и подкаст-платформы Подкаст-платформы Casbox, Google Podcast, Apple Подкаст, Яндекс.Музыка Ну или агрегатор, который называется просто, если латинице писать, подкаст.ру Милости просим, Но ну, а мы начинаем Что будет Пока что, что будет, сказать сложно в текущую, имею в, виду в текущий момент, но мы, конечно, в сегодняшнем эфире будем рассуждать о том, что будет. А пока о том, что было. Потому что, например, вот мы с Игорем в пятницу встали, вышли из студии и пришли новости о задержании Игоря Ивановича Стрелкова-Гиркина. В силу того, что эта новость уже... Ну, немножечко, как новости, я имею в виду, протухло, потому как ну вот утром в пятницу это все произошло, сразу после нашего эфира. Сейчас ее как-то анализировать уже пока что смысла нет. Есть факт. Игорь Иванович Стрелков находится сейчас в СИЗО на два месяца до сентября. Идет разбирательство по его делу. Там, насколько я понимаю, проходит статья «Экстремизм». Да, Игорь?
2: Да. Там на самом деле... Наша... Я короче сейчас все угу. добавлю.
1: «Экстремизм». И надо сказать, при всем моем личном уважении к Игорю Ивановичу Стрелкову, Геркину, он к нам часто приходил, мы приводили его в эфир, когда никто не приводил. Кстати говоря, в районе 2015 16 года он не был нигде. И иногда бывал на радио «Комсомольская правда». Тем не менее, надо сказать, что на вот эти два месяца он точно наговорил, если опираться на закон. Слово игревиты.
2: Ну, во-первых, он не на, не на два месяца наговорил, там по статье совсем другие строки, на два... Это Я как бы...
1: минимум точно наговорил. А, ну, мера а, пресечения а временная
2: пока что это... Ну, там,
1: на что-то наговорил. Безусловно. Которая
2: будет продлеваться до суда. А да. Наша дорогая подруга, которая у нас была с тобой в пятницу в эфире, Сталина Гуревич, вся в Телеграме произвела очень подробный разбор, а, собственно, что там а, в постановлении о возбуждении уголовного дела. И, в общем, там очень давний пост, а не то, что говорится там, это последний. Король Там надо разбираться, кто хочет почитать у Сталина, если сочтем нужным, ну, наверное, мы с тобой как-нибудь отдельно об этом поговорим, потому что уже и других новостей очень много, и о них, конечно же, сегодня нужно говорить.
1: Поговорим в сентябре. <смех> Безродие, кстати говоря, об этом сообщаю. В сентябре, как только будет,
2: я думаю, что суда... раньше, потому что брать это отдельно как новость, это сейчас уже, наверное, ты прав, она немножко потухла, а вот э, тенденция охоты на рассерженных патриотов. Это новость постоянная. И думаю, что до сентября будет еще ни одно задержание.
1: Ну, Вот, кстати, да. То есть, говорить об этом
2: как о Однеции, безусловно, надо. И сейчас, в силу ряда причин, как мы понимаем, надо рассерженных патриотов будет прямо такая.
1: Несколько беспилотников сегодня пролетели в Москву. У них ничего не вышло, и они были сбиты. И тем, не менее, и тем не менее, в очередной раз мы подверглись столице России, подверглась атаке этой, этих самых беспилотников. Не а Крым да, еще. Да, Крым это совсем свежая новость про Крым. Сейчас про Москву. Я в очередной раз говорю, убежден абсолютно, что, конечно, они не с территории Украины летели беспилотники. Нет, конечно. 100%. То есть, это какие-то внутренние враги, какие-то сволочи, которые ходят, сидят где-то рядом с нами Которых нам с вами, друзья, надо вычислять. Потому что не сегодня, слава богу, но завтра, вполне вероятно, кто-то может пострадать. Вполне вероятно, через несколько рукопожатий кто-то из ваших знакомых.
2: Ну, мне есть что сказать на эту тему. Ну, скажи, кто тебе мешает Я считаю, что нам пора признать, что мы живем в новой террористической реальности. Так мы каждый раз об этом с тобой говорим. Сейчас чуть подробно тебе разверну. Есть такая страна Израиль. Который слышал что Слышал, да? Где это происходит очень часто. Разнообразная форма. И э, повышенная бдительность населения, и э, развернутые системы ПВО типа «железного купла» куполы, которые помогают сбивать, э, ракеты, которые летят из газа. Все это вместе. Да, конечно, нам, наверное, не нужно, чтобы у нас все ходили с автоматами, как это происходит в Израиле, потому что все солдаты там, домой едут, и на всех автоматы. А, такого, наверное, нам не нужно. Но повышенная бдительность и так далее. Вот смотри, за выходные произошло еще несколько вроде таких... События, которые не федерального масштаба, один из них прорвало в ТЦ времена года. — Есть такое на Кутузовском проспекте, мажорный ТЦ. — Он не просто мажорный, у меня там есть очень небедный знакомый, который как-то туда заходит, а ему охрана говорит, а вы не проходите, как в клуб, он трезвый при этом, нормально одетый. Как... Ну, я
1: подозреваю, что обычно одетый такое бывает, да. да что вот, понимаешь, не разглядишь. Да,
2: Да, вот они туда, понимаешь, людей, которые им кажутся не, не способны там ничего покупать, они туда вообще не... Но дело не в этом. Я
1: коротко еще скажу по <с- этому <с- поводу. Когда судят по одежке, у меня был знакомый, а он из андеграундной тусовки вообще, сам по себе. И глядя на него, не то, что не скажет, что у него там какие-то большие деньги есть, а он на тот момент был миллионером, прям миллионер-миллионер. А человек живет на зарплату, вот такое ощущение. От ну. зарплаты до зарплаты, от получки до получки. Его тоже пару раз не пускали в такие места. Это довольно забавно. Да, ну
2: так вот, и выясняется, что в тот момент, ну, по крайней мере, я сейчас сужу, суда не было, мы не знаем, кто виноват, но сужу по косвенным признакам, там были видео, и женщина кричит, когда это все началось, даже не работала сигнализация. Ну,
1: то есть там прорвало трубы и всех ошпарило кипятком. Четыре погибших. Четверо погибших. Уже, уже есть погибших. Да, верно? четверо
2: погибших и не и порядка десятка раненых. Я к чему это говорю? Понимаешь, мы должны понять, что наша безопасность – это дело наших рук. И даже когда мы заходим в какие-то ТЦ, вот наверняка выяснится, что там пожарный выход заколочен, здесь то не работает, тут у них сигнализация не работает. Самое главное, понимаешь, этот беспилотник может влететь в дом на достаточно высоком этаже. Как происходит эвакуация? С какого этажа, до какого этажа у нас пожарные краны дотягиваются, как происходит эвакуация, средства, самой эвакуация, но самое главное, я во время одних из крупных пожаров, сейчас уже не помню, зимние Вишня, кажется, это хромая лошадь, поговорил со своим другом, который закончил Академию МЧС, он пожарный был, он мне говорит, ты поройтись по своей лестнице, ты черный, посмотри, что происходит ребят, выйдите на свои черные лестнице поговорите с вашими управляющими компаниями. Вот просто поймите, что когда придется, не дай бог, от чего-то убегать, вы просто не выберетесь из дома, когда там черный ход завален, здесь заколочен холл ваш межквартирный. Тоже, между прочим, нелегально двери поставлены, это может помешать выходить. Таких деталей, казалось бы, мелко очень много. И последнее, что я хочу сказать. Еще один момент, который в выходные случился в Подмосковье. Мы сейчас не просто живем в обществе. И террористические угрозы, которые усходит из того же, от Киева, от радикальных террористов исламских. А если посмотреть на весь мир, то вот эти вот одиночки, сходящие с ума, которые хотят за несчастную любовь отомстить, или просто потому, что денег нет. В Подмосковье, вот в коттеджном поселке Шервуд, мужик захватил, 36 лет ему непонятно, откуда взявшиеся оружие, автоматы, захватил коттедж, сказал, хочу здесь жить. Коттедж за миллиард, говорят, что там раньше жил Янукович. Мы вокруг себя еще, вот таких террористов-одиночек, тоже будьте бдительны и последнее что я хочу сказать наверное надо знаешь как во время Великой Отечественной войны народ зажигалки тушил может быть предложить людям вознаграждение за замеченные дроны и вовременное оповещение люди все равно сидят глядят там в или во что они подростки даже могут смотреть внимательно наблюдать за небом увидели предупредили быстро а за это вознаграждение как за подбитый леопард может быть и такое
1: ты, я тебе вот что скажу. Я недавно столкнулся с такой ситуацией. Просто как сложно сообщать я вот о чем. Столкнулся с такой ситуацией. Я шел в районе Ленинского проспекта и наткнулся на девушку молоденькую. Нормально, в общем-то, одетую и с, с разбитыми коленками. И по первым признакам она была пина. На деле, если присмотреться, а я прошел мимо и вот в голове это держал, она была под наркотой, очевидно, потому что пьяный я сам был неоднократно, и это выглядит не так. Я прошел метров сто и подумал, что надо, наверное, вернуться, потому что Ленинский проспект, она может выйти на дорогу, либо ее кто-то может изнасиловать, ну и так далее. И я вернулся, и она ломилась в этот момент в какой-то уаз-патриот, который, конечно же, ей не принадлежал. Я позвонил в полицию и рассказал об этом, что вот так, и так, и так, и так. Знаешь, сколько я потратил на разговор с диспетчером? Mm. Минут 3-4. Это, Это еще много. много. Это много. У, причем диспетчера можно понять, потому что звонящих очень много. Мне пришлось сказать волшебное слово, что я Иван Панкин, и я журналист Комсомольской правда. И сразу же понимаешь, так, все, 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 приедет. Надо сказать, что непосредственно а, дежурная машина приехала быстро, в течение минут 15. Но в совокупности это 20-25 минут. Ну и что ты сделаешь против беспилотника, который уже прилетит и взорвется? Поэтому вопрос остается открытым. Это не значит, что ты не прав. Иван Панкин и Игорь уходим на перерыв.
0: Честный взгляд на 24 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин Игорь Виттель, мы продолжаем. Я коротко уточню, просто уже сыпется в чат вопросы и не только вопросы, но и мнения по поводу того, что скорость реагирования во время звонков специальной службы очень низкая. Это не так. Диспетчеров можно понять, все вопросы, которые они задают, необходимо задать. Вот и все, по протоколу, а не просто так. Ладно, мы продолжаем. К нам присоединяется, давно не было. Александр Сладков, военный журналист, военкор ВГТРК, телеканал «Россия». Александр, здравствуйте, рада вас слышать, видеть.
3: Здрасте. Здравствуйте.
1: На Харьковском направлении, если верить некоторым сообщениям, идет прорыв обороны противника нашими силами. Вы что-нибудь можете сказать по этому поводу? Я знаю, что вы контролируете сейчас даннадское направление, Донецкое, Донецкое, извините. Но тем не менее, по-харьковскому есть что сказать?
3: Ну, есть что сказать. На Кременной, на Купянском направлении. Мы, на Купянском направлении мы неплохо действуем. Но не надо сразу называть это наступлением. Почему? Потому что мы там давно и последовательно поддавливаем противника. Там наносятся удары с некоторого времени более интенсивные по объектам вооруженных сил Украины. В Харькове в области прежде всего по железнодорожным станциям было разбит железнодорожный вокзал, ну, вернее, сортировочная станция которая принимала основные грузы, в том числе иностранную технику. А потом уже техника вся была рассредоточена по более мелким станциям, по ним били, били по заводу Малышева, били по общежитиям, в которых жили иностранные наемники в Харькове, оставшиеся. Они потом передвинулись в Купянск, били по... Территории бывшего военного училища вернее, училище МВД, в котором формировали срочно десантно-штурмовую ну, штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины. Там разбили все, били по объектам бригады Кракен
1: запрещенный в России.
3: Да, 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 да. Били по ее штабу били по складам, били по заводам, которые вели изготовление беспилотных летательных аппаратов, стреляли по штабам бригады, которая воюет на белгородском направлении. То есть активно все это действовало действовали вооруженные силы России, и то, что интересно, конечно, это сказывается на купянском направлении. Буквально в ночь с пятницы на... на субботу мы разбили колонну машин Численностью до 60 единиц, которые перевозили личный состав, материально-технические средства. Это ГСМ, это провизия. Разбили. Это гигантская колонна. Ночью, как они поперлись там, я даже не понимаю. Знают же, что ведется наблюдение. Под Волчанском их накрыли. Вот Кто там действовал, только ли артиллерия, наводил ли спецназ или разведка наша, которая действовала в интересах артиллерии, которая сосредоточена на этом направлении, но то, что они понесли вот такую вот ну, значительную потерю, да, это есть. На Купянске, да, мы продвигаемся, и ну, я бы не стал называть это прорывом, потому что украинские источники, а им верить, себя не уважать, да, они говорили, там, до да, 100 тысяч человек мы собрали, мы собрали группировку танков, 900 550 артиллерийских систем, вот, РСЗО, там, более 300 Ребят, ну вы представляете, мы заходили для решения вопросов специальной военной операции 150 тысяч. Сколько войск там было. Вся страна видела, как они шли. И тут получается, что незаметно для всех статичная группировка. Да нет, противнику надо признать, что мы действуем более грамотно. Мы это подчеркивается в, в последних сообщениях. Мы сначала загатываем в землю позиции противника, и когда там уже нет никого, либо, либо солдаты, которые готовы сдаться, и офицеры украинские, вот, тогда мы заходим на позиции. Кстати, эта штурмовщина она мало к чему приводит. А вот. Преобладание в артиллерии, преобладание в огневых средствах, конечно, дает о себе знать. Мы наступаем сегодня, кстати, и в районе Курдюмовки, я вот сейчас не знаю, но до позднего вечера наступали. Да, может быть, не так э, прорывно, там как на других направлениях. но Наши ребята с потерями, э, но идут вперед.
1: Курдюмовка это Бахманское направление, да?
3: Да, 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 да. это а, западная часть, Бахмут.
2: Да. Александр, расскажите, пожалуйста, вот я сегодня внимательно изучал, произошел очередной слив американских бумаг вроде, и они там говорят, что они против того, чтобы, я так эту фразу и не понял, чтобы Киев использовал американское вооружение в прямом столкновении с российскими войсками. Это что означает?
3: Ну, видимо, речь идет о той технике новой, которую все-таки, э, поставки которых обсуждаются. Те же Абрамсы, э, те же Брэдли.
2: А тогда а, как использовать, если не в прямом столкновении? Не знаю. Для меня это просто... Вот я тоже немножко прифигел. Если военкор Сладков, не знает
3: Понимаете, это... Брэдли — это техническое средство доставки переднего края личного состава боеприпасов. Ну, личного состава в основном. Поэтому... А как, абрамсы они не передали. И я вам хочу сказать, у нас последние учения были в 2005 году, в 2006 году в, на базе «Рамштайн». Я, кстати, участвовал в них, ну, как репортер. Вот. И наши ребята вокеры. Это курсанты общевоискового э, училища московского. Вот. И, и ребята Коломенское училище, тогда артиллерийское было, э, существовало, его потом разогнали. вот. Э, и буквально недавно я с ними встречался. Я готовлю материал об этом. То, что они могут сказать о американской техники, Брэдли и Абрамс. И они описывали ее, не ругали, не хвалили, но описывали свои ощущения эксплуатации этой техники на полигоне. Я вам хочу сказать, как говорится, тоже не форшмак. Удобные, красивые, просторные, комфортные, но для поля боя тяжелые. Не не такие управляемые, как э Т-72, и с выживаемостью экипажей там не все в порядке. Поэтому, естественно, они берегут свою технику. Им еще торговать.
1: И по поводу э все-таки Харьковского направления, уточните, пожалуйста. Допустим, мы сейчас их отодвинем из Белгорода до до какой-то части, наверное, Харькова, а дальше что? как вы считаете? В Санта Харьков пойдем, нет, как вы по ощущениям считаете?
3: Я думаю, пойдем, но сначала мы окружим его. Но сначала... Это огромный
1: город, полуторамиллионный, как его можно так вот в легкую-то окружить, без э, огромной, без огромного, там, не знаю, личного состава, сколько людей нужно для окружения. Там ну... у партизанских троп найдется огромное количество, Белгородчина все-таки.
3: Я вам хочу сказать так. Во-первых, речь идет, опять же повторюсь, на мой взгляд, речь не идет о каком-то мощном наступлении. У нас сейчас война-то другая немножко. Тактика ведения наступательных действий на поле боя, она не предполагает создание большого кулака мощного кулака, танку. Э, Чтобы его не
1: вычислили и не разбили ракетами,
3: соответственно. А ты его вычислять не надо. Он, 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 это формирование гигантской цели коллективной. И, и поэтому, как только ты сформируешься, тебя просто возьмете, разметает артиллерии противника. Какие бы мы умные не были, и какая бы у нас контрбатарейная борьба не велась, вот. разметают. Поэтому мы действуем абсолютно точно так же, как и противник. Прокол, наполнение, расширение территории, контролируемой нами, укрепление, выдержка огневого воздействия противника на тех позициях, которые мы заняли. Это самый сложный этап, самый кровавый. Далее продвижение вперед, а ведь там уже линия фронта не так оборудована. И коль скоро мы проходим, да, вторая линия обороны на Купянске, вторая и третья линия обороны э, украинцами подготовлена очень тяжело. Поэтому э, здесь мы, развивая свой успех, вот тот, о котором сегодня говорим, это очень приличные результаты. И далее уже тогда пойдет насыщение.
1: То Александр, тогда... давайте паузу сделаем. Ставайте с нами еще несколько вопросов. В следующей части вам зададим с удовольствием. Александр Сладков, военный журналист ВГТРК и телеканал Россия, соответственно. Телеканал Россия, соответственно, Иван
0: Панкин и Гервитталь через 4 минут продолжим. Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькин, но мать покажет. И что такое «хорошо» расскажет. И вообще, Дмитрий Юрич плохого не посоветует.
4: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэлса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. Ну, а мы не хотим быть субстратом категорически.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Что будет? Честный взгляд на 24 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель Мы продолжаем. С нами по-прежнему Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК.
2: Да, Александр, вопрос такой, немножко от Украины отвернемся, посмотрим на Сувалгский коридор, где заявили Польше, что у них там теперь будет саперный батальон, а некоторые эксперты пишут, что вообще именно Калининградская область будет следующей точкой схватки России с НАТО. Ты напомни
1: нашим слушателям, что это самый Сувалгский коридор. Да, это, это... М- м-
2: это то, где между Калининградской областью России и Беларусью. Александр?
3: Я здесь, да, про саперов говорим, просто что нужно сказать, у меня.
2: Нет, мне просто интересно, то есть несколько дней подряд идет, ладно, саперный батальон пока это так, но некоторое время идут как раз спекуляции на тему того, что именно там сейчас будут следующие боевые действия.
1: Вагнеров якобы туда отправят одна из версий, которую вбросил да, Картополов, а есть, глава майор... Думского комитета по обороне. Да, прошу вас.
3: Мои отношения сугубо отрицательны. Мы не должны даже говорить о столкновении с НАТО. Зачем? Что это за провокации такие? Э, да, там...
2: Это раздельный... провокации не губ... с нашей стороны, а с их стороны.
3: Ну, насколько я знаю, на встрече Владимира Владимировича и Александра Григорьевича было сказано, что частная военная компания «Вагнер» э, ну, беспокоит э, Александра Григорьевича Лукашенко. Лидера. По поводу
1: Жешевой Варшавы. Это был накануне. А Игорь Виттель имеет в виду другой момент. Картополов пару дней назад, глава комитета по обороне, заявил, что Вагнер в Беларуси на самом деле для броска в Сувалкский коридор. Это было несколько дней назад.
3: Ну, Андрей Валерьевич... Как бы это помягче сказать. Да, только вежливо. Э, Да нет, я с уважением отношусь к этому генералу, но мне кажется, э, за э, базар отвечать надо. Это это вежливо. Э, Человек, который руководил ГОО округом, это боевой генерал, нет. Но он знает, что говорит, наверное, но... э, По-моему, это очень резкое выражение. Я не согласен с самой сутью возможности войны с НАТО. Зачем настраивать наше население? Мы с Украиной никак не можем справиться, а уже замахиваемся на Северный Альянс. Я лично, как человек, как гражданин, против таких заявлений. Другое дело, что... Нам сказали, что, возможно, будут введены войска, и это все-таки на Западе разгоняется такая мысль, что будут введены на Западную Украину натовские войска. В ответ, да, леща дать. И Александр Григорьевич сделал это элегантно и сказал, что они хотят Варшаву. То есть вот такая обмен колкостями, ну, наверное, да, намеки, но это не значит же, что мы готовимся воевать с НАТО. Зачем население э, крутить на лопате, на раскаленной э, тематической, этой? мне кажется, не надо. Спасибо. А то, что касается ЧВК «Вагнер», э, большая пробивная сила, штурмовая, если ее усилить, подготовить, довооружить, то они с успехом, мне так кажется, выполнят задачу по... э, Блокированию территории Украины со стороны Польши, со стороны Румынии. То есть дело очень важное отсечь от границы с остальной Европы. Вот это, это мощная тема. И если... Вот за нее я всегда выступал, потому что блокирование территории противника, против которого мы воюем, это... В Афганистане нам не удалось, нам пришлось уйти. В Чечне первую кампанию нам не удалось. Просчитывали вариант Аргун и высадку пограничников, но Николаев, к чести его... Он отказался от этой идеи, понимая, что всех там наших порубят в капусту. А вот в 1999 году 56-й полк, а затем Сигмы и пограничники высадились, и все, и противник сдулся. Вот и э, показатель, почему э, украинцы всегда рвались с границы э, Донбасса и России. Это затруднило бы выживаемость э, территории. Донбасских В тех условиях да, Кстати мы и Предлагали вообще Ну давайте проведите определенные Нормативные изменения И выходите на границу Нашу с Россией Ведь Минские соглашения предполагали Но Запад Не дал это сделать И всем сегодня понятно Что они гнали Украину К войне Поэтому границы – это важнейшее дело. Вот, Если они отрежут, тогда это будет шикарно.
1: Спасибо. Александр
3: Сладков, военный корреспондент
1: ВГТРК, был с нами на связи. Благодарим его. Подключаем к разговору Анатолия Матвичука, полковник в отставке, военного эксперта и главного редактора информационного агентства «Анна Ньюс». Анатолий Андреевич, здрасте. Доброе утро. А вам вопрос по поводу вчерашнего заявления Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным как раз по поводу Жешува, броска вагнеров, якобы, на Жешов и Варшаву. Зачем Александр Григорьевич об этом сказал? А он просто так, как мы знаем, ничего не говорит.
4: Вы знаете, этот вопрос уже муссируется вот не просто э, где-то там на каких-то встречах, он уже мусируется где-то полгода. Жешува – это база, на которой э, это хаб, транспортный хаб, который организовали НАТО, и через него идет снабжение Украины. Я думаю, что Александр Григорьевич просто объяснил э, полякам о том, что они уже начинают немножко забываться о том, что они все-таки соседи наши. Они выполняют функции не мирного существования вот, на границе, а нагнетают ситуацию. Они в Российской губернии подогнали э, свои армии На Сувалковском коридоре они ведут инженерные работы по оборудованию фортификационных позиций и тому подобное. Я думаю, это, знаете, такая затравка, что, господа, если вы не прекратите, мы можем с помощью вагнеров атаковать его женщину. Вагнера — это не армия России, это частная военная компания. Кто им задачу поставил, ну, потом будете разбираться после того, как... Когда-то будут развалены и будут спокойно гореть от техника, которого НАТО туда поставили. Ну, это, это же. Изменение.
1: Ну, вы же понимаете, что такая атака, будь то Сувалксик Коридор или же на Жешуф с Варшавой, она не может закончиться ничем, правда? Ведь последует жесткий ответ со стороны НАТО.
4: Вы знаете, тут надо еще раз рассмотреть, будет ли ответ НАТО. Дело в том, что НАТО не готово сейчас применить всю свою силу, которая у них есть против России, ввиду наличия достаточно большого количества ядерного оружия, которое проведено полную боевую готовность, и они же что же ведут разведку. Дело в том, что у нас в сетях управления ядерными ударами идут постоянно контрольные проверки, у нас работают метеозонды и тому подобное. То есть наши ядерные силы, они в полной боевой готовности в нанесении ответного удара или, возможно, даже первого удара, если хотите. То есть я думаю, что если бы мы вдруг гипотетически нанесли удар по Жешеву, я думаю, что НАТО еще очень долго думала ответить или не ответить.
2: Скажите, пожалуйста, а возможно ли завершение того, что сейчас происходит, специальной военной операции, без применения тактического ядерного оружия и без прямого конфликта с НАТО?
4: Да, да. Я хочу сказать, что это возможно. Дело в том, что мы располагаем всеми силами и средствами для проведения мощной стратегической доступной операции. Она не проводится, скорее всего, по политическим соображениям и соображениям гуманного характера, потому что это, во-первых, будет полностью разрушено государство, которое называется Украина. Во-вторых, это будет огромные потери потеря нашей стороны. И, в-третьих, мы просто ну, уже... Настроим против себя те армии, которые сегодня приводят себя в порядок. Это Германию, это Польшу, это Англию, ну и, конечно, там страны, вот эти э, Прибалты. То есть я думаю, что мы в состоянии завершить эту операцию своими силами. Ну и идет какая-то политическая, дипломатическая игра которую мы пока не можем распустить, но она явно прослеживается в тех решениях, которые принимает наше политическое руководство. А
2: что мы будем считать завершением операции? То есть наша победа над Украиной не будет же означать, что НАТО, особенно страны Прибалтики и Польша, успокоятся.
4: Я думаю, что мы должны говорить о том, что в результате наших военных действий должно быть подписано э, ну, какое-нибудь мирное соглашение, похожее, знаете, на эти соглашения ну, не капитуляции Украины. А в перспективе будущего Украины, то есть Украина должна взять на себя обязанности не ядерного статуса, не присоединившиеся государства, не членов НАТО, государства, которые будут проводить миролюбивую политику в отношении своих соседей, особенно Российской Федерации. И это должны будут подтвердить все наши, так называемые, западные партнеры, как это было Минск-1, Минск-2, когда они там ставили свои подписи, что-то нам гарантировали. Но я думаю, что это достаточно трудоемкий длительный процесс. И как он будет выглядеть, пока никто не понимает. Ведь конечно, цели, только те, которые были заявлены, они расплывчатые и неконкретные. Демилитаризация, денацификация. Где она закончится, когда закончится? Думаю, что это проблема дипломатии, проблема наших политиков, но не военных.
1: Анатолий Андреевич, давайте сейчас уйдем на перерыв, вы с нами оставайтесь, пожалуйста, потому что вопросов еще очень много, например, по поводу истребителей, судя по всему, их совсем скоро уже поставят на Украину, а это как-то да, меняет ход боевых действий. Иван Панкин, Игорь Виттель и Анатолий Матвичук, полковник в отставке, главный редактор информационного агентства Анна Ньюс, вернемся через 2 минуты.
0: «Честный взгляд» на 24 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель. И с нами Анатолий Матвичук, полковник в отставке, главный редактор информагентства «Анна Анатолий Андреевич, кроме того, что Владимир Путин заявил о потерях у ВСУ за время контрнаступления, сколько оно у нас идет? Два месяца, наверное, да, плюс-минус? это контрнаступление, за этот период потери ВСУ ВСУ Путин оценил в 26 тысяч. Ну, как оценил, ему, конечно, докладывают, и он э, Ну, озвучил эту цифру. А какие потери у ВСУ в целом? Есть у вас какие-то предположения? Потому что разные цифры нам называли самые-самые разные. И если приплюсовать вот эти 26 тысяч, то уже получается, если максимальную сумму взять, 400 тысяч. Потому что максимальная, которую я слышал, вот сенатора Кеннеди 350 тысяч, ну, вот, собственно, плюс эти 26, там, плюс... еще что-то, около 400 получается. Ну, или сколько, вам слово.
4: Иван, мы как-то с вами уже говорили по этому поводу, армия Украины... Да это наш... было
1: полгода назад, Владимир Андреевич, да, много изменилось.
4: Вот сейчас просто правную точку, чтобы дальше начинать считать. Армия Украины, которая начинала воевать 22 февраля, перестала существовать. А сейчас абсолютно уже новая армия. То есть минус 300 можно спокойно уже откидывать. Вот здесь потери по Артемовскому, все это где-то 70. Вот сейчас я думаю, что цифра 400 тысяч, это и есть потери безвозвратные, то есть убитыми. И она и есть. Ну, то есть. Давайте сюда приплюсуем еще э, санитарные потери, это больные, хромые, раненые. Ну, где-то приблизительно такая же. То есть потери составляют, ну, где-то полмиллиона 600 тысяч. Это точно уже... даже Это грубый подсчет, а точно, я думаю, даже больше. 600, том, 600 тысяч? Выведенных из строя, которые не участвуют в боевых действиях.
1: Ну, и это вместе с погибшими, соответственно. Вы в целом, да, в общем, да, да, берете. Да. Угу.
4: Погибших я оцениваю где-то 300-400 тысяч.
1: Ну, это, конечно...
4: Это огромное, знаете, огромная у меня очень много друзей на Украине, я там рос, я там вырос, и они иногда мне присылают фотографии, кто-то упрекнуть, кто-то показать. Кладбища забитые, кладбище закрывается, копает новое кладбище, вот эти флаги, красный, черный, все, они забитые, то есть потери достаточно солидные и ощутимые.
1: Так, ладно, идем к истребителям. Украина получит истребители. Это уже официальное сообщение F-16, которое через несколько месяцев. Официальное заявление. Истребители. Ну, как-то поменяет ход боевых действий, если как-то поменяет.
4: Вот смотрите, Иван, для того, чтобы вести хорошие боевые действия, есть такая зона, называется зона боевого воздействия, это в пределах которых идет война. И зона потенциальной угрозы, это когда планируются боевые действия на последующие периоды. Так вот, есть определенные наряды. И у НАТО, и у нас есть определенные наряды. Огневой средств и в том же авиацию. Для армейской группировки, армейская группировка это 100-120 тысяч, это, как правило, 3-4 дивизии там с отдельными шестями, Необходим наряд приблизительно 220-300 самолетов. Различные модификации, ну и приблизительно такое же количество вертолетов. Скажите, пожалуйста, в состоянии НАТО сейчас поставить 200 F-16? Если в состоянии, где они их разместят? Если разместят, как они их будут снабжать. И последнее. Аэродромное оборудование, которое должно быть для F-16, это штучные товары, которые необходимо настраивать, размещать тому подобное. Единственное, где я знаю, есть такое сейчас на сегодняшний день, эта система «Токан» называется в Польше. То есть я думаю, что, скорее всего, это пропагандистский трюк, для западного потребителя и для Украины, что мы вам дадим, там дадут 10-20 истребителей, ну, они там, может быть, даже летать будут. Что они будут делать? Я думаю, скорее всего, что они будут запускать вот эти высокоточные боеприпасы, которые им поставляют сейчас Германия, Франция и Великобритания. А говорить о массовом применении вот этих истребителей на поле боя, ну, это, во-первых, некорректно, во-вторых, это неправдоподобно.
1: Да, и идет взаимоисключающее, кстати, сообщение уже от министра обороны Украины Резникова, который вчера в СНН сделал два интересных заявления. Первое заявление звучит так. Мы победим следующим летом. Почему победим следующим летом? Потому что следующим летом состоится саммит НАТО, на котором нас примут в альянс. Это первое это сообщение. Да, это первое да. сообщение. Далее он как раз вот говорит, мы же про самолеты сейчас с вами. Нет, он,
2: он там говорит не так, он говорит, ну это только моя версия.
1: Т- и тем не менее надо кем быть, чтобы такую версию выдвигать. Министром да. обороны да. Украины. Вот это ответ. Далее обучение украинских пилотов управлению истребителями американского производства F-16 начнется в августе. Если поставка будет через несколько месяцев, а обучение в августе, то как? Возможно, так быстро обучить пилотов. Это значит, что на самом деле вопрос с самолетами э, уже решен. Они, как мне кажется, летят на Украину, и пилоты тоже есть. Потому что когда мы получаем сообщение о том, что какие-то поставки уже оформлены официально, и через несколько месяцев поступят на фронт, они, как правило, уже на фронте.
4: Смотрите, есть данные о том, что в прошлой осени уже подготовка летчика ведется. Ф-16 сейчас находится в Польше и в Румынии. Собственно говоря, это потенциальные самолеты, которые могли бы участвовать в авиационных налетах и тому подобное. Решится ли НАТО предоставить вот эти самолеты на эти территории, чтобы они действовали на территории Украины? Это очень сложный вопрос. Я думаю, это в области политики уже, скорее всего, а не военное искусство. А то, что прилетит на Украину, ну, единственное, я вижу, где их можно разместить, это на территории западного вот эта анклава Иванов-Ханковской, Миницкой, Львовской областей, там есть аэродромы еще со времен Советского Союза, которые можно сделать полевыми аэродромами для F-16. Но мы должны с вами понимать очень интересный вещь, что F-16 точно так же, как и наши сушки, миги. Они имеют очень, огромный, очень малый ресурс работы двигателя и оборудования. Определенные часы налета, я сейчас точно не помню, но это где-то в 50 часов, и нужно менять двигатель. Можно ли будет в полевых условиях менять двигатель? Я думаю, нет. То есть нужно сейчас создавать логистику, создавать поставки, запасные части. И самое главное, это технический персонал, который должен обслуживать эту технику.
2: Скажите, пожалуйста... А если речь идет об F16 не так много взлетно-посадочных полос которые можно использовать Часть из них в украине а часть в Польше и в румынии и у нас опять встает вопрос если они будут использовать аэродром жешуя например то как мы обойдемся без того чтобы уничтожить аэродром жешуя? Ну, видите,
4: я этот вопрос уже задавался. Есть вот два выхода. Первый выход – это поставить НАТО перед фактом о том, что мы начинаем неограниченно применять свои средства ПВО для сбития вот этих самолетов. Второй – нужно будет переброску. Ну, есть такая тактика авиационной борьбы, что наши самолеты будут находиться на аэродроме Паскопа в ближайшее время. Только границы будут пересекать, мы будем их валить прямо на границе.
2: Угу. То есть, не будем э, инфраструктуру бомбить, будем бомбить исключительно при пересечении границ.
4: Нет, ну, я вы понимаете, вы сами, вы, мы с вами вот это уже говорили, бомбить Жешу и бомбить Румынию, это уже дергать НАТО за усы и вытаскивать их на себя в смысле военной конфронтации. А лучше валить их на границе, когда они начинают... Кстати, точно так же, как турки завалили наш самолет в Сирии. Они угу. же завалили ее на территории Сирии.
1: Ну и давайте обсудим удары по Одессе, довольно мощные. Вы все видели эти кадры у меня в телеграм-канале, мне подписчики присылали, я выкладывал, например. Ну вы все видели. Скажите, пожалуйста, это был удар возмездия за Крымский мост или нет методичное нанесение стандартных ударов по заданным заранее целям?
4: Для авиации, для любого средства, которое применяют ракеты, но потом есть такое понятие систематическое ведение боевых действий. То есть система разработана с точки зрения временных каких-то показателей. Вот от и до мы выполняем огневые задачи в этом районе, и здесь мы выполняем задачи в другом районе. Но катализатором, конечно, этих ударов сыграл Крымский мост, и особенно это база в Очакове. Если помните, там когда-то американцы строили что-то, центр какой-то учебный. Ну, то ли ракете.
1: Великобритания, то ли США, вот да, это база да, в Очакове, да, действительно. Да, это,
4: была. Это, это, Наши, в общем-то, очень обиделись. Второй удар. И нанесли уже удар именно по той инфраструктуре, которой они уже располагали данными, но как-то они щадящие в режиме, что ли. Все-таки Одесса – это город великолепный, красивый. Разрушать его ну, смысла нет. я думаю, что это военная необходимость переборола это наше желание. Сейчас мы долбим то, что мы и вы нам показывали, и мы это дело все видели. Хотя, вы знаете, я тоже получал информацию уже по своим каналам, Одесса нас живет мирным жизнью, оперный радает свои эти самые. То есть, да, по портам, по, по туре им там идут какие-то взрывы. Одесситы как-то вот, к этому даже относится, я бы сказал, бы, спокойно.
1: Ну как спокойно? Мне вот э, прислала... Один информатор из Одессы как раз вот в видеозапись сразу после ударов, информатор пошел гулять по городу. И там из-за кадра слышно, как какой-то человек, женщина или мужчина не разобрать, кричит, Кацапа из города бы выгнала всех россиян.
4: Но дело в том, что вы знаете, что с 2014 года идет заселение Одессы выходцами из Западной Украины. Одесса ⁇ это уже не город юмора, который мы с вами когда-то знали. Коренное население или эмигрировали, или выехало. Большинство там сейчас других, которые приехали уже украинизировать этот город. Это раз. Второе. 30 секунд, Остануле... Анатолий
1: Андреевич. 30 секунд, коротко.
4: Основные удары сейчас идут по или Ильичевски. Это основные центры подготовки вот этого морских дронов.
1: Спасибо большое, Анатолий Матвейчук, полковник в отставке, военный эксперт и главный редактор информагентства Анны News. Найдите, кстати, телеграм-канал Анны News и подпишитесь на него. Иван Панкин, Игорь Виттель, у нас большой перерыв. Сейчас будем, несмотря ни на что, отвечать на ваши вопросы, которые сыпятся нам в чат YouTube. Подписывайтесь, что будет, называется канал.
0: Что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.